0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. El 17-year-old Richard Castle fue acusado de murdering a otro 17-year-old, Gary Lowers, en lo que called a sacrificial un sacrificio. Ricky Caso, mejor conocido como el rey del ácido, es tal vez una de las historias más macabras y controversiales que marcó el principio de los años 80, década en donde el pánico satánico abundaba y las personas creían estar cerca del fin de los tiempos, ya que pensaban que el anticristo llegaría pronto. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Ricky Caso? El caso que te vengo a contar hoy es de este hombre quien llegó a a oídos de todo el mundo y provocó terror cuando los medios de comunicación dieron a conocer los sucesos que un joven de tan solo 17 años había hecho. En las noticias se escuchaba cómo era que le había quitado la vida a un colega para darlo como ofrenda en un ritual satánico. Muchos se horrorizaron cuando veían la sonrisa de este hombre en las televisoras pues no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Richard Alan Caso Jr. nace un 29 de marzo del año del 67 en el estado de Nueva York en una familia pequeña y normal. Su madre se dedicaba a la docencia, mientras que su padre trabajaba entrenando al equipo de fútbol de la escuela Cold Spring. Los padres de Ricky se esforzaban por darle toda la educación y el amor que un niño necesitaba para crecer bien. No eran de clase alta, pero a veces podían darse, pues digamos, ciertos lujos que una típica familia americana tenía. Le habían dado una buena infancia, pero nada de esto había servido ya que él comenzaba a mostrar varios rastros psicopáticos desde pequeño. En la escuela, todos sus compañeros lo creían raro porque sus conversaciones eran algo perturbadoras. Los maestros no sabían qué hacer con el pequeño, ya que su comportamiento, te digo, era demasiado extraño. Hacía de todo para mantener un perfil bajo, pero siempre se metía en problemas. A los 13 años logró encontrar un pasatiempo que lo mantuvo ocupado a todas horas. Sus papás habían notado que le apasionaba ver partidos de fútbol, así que decidieron meterlo al equipo de su padre para que así pudiera empezar a socializar con otras personas y adaptarse a la sociedad. Era bastante bueno, conoció ahí a varios amigos con quienes pudo entablar pues, una buena amistad. El problema que a veces tenía era que su papá le exigía más que a los demás integrantes del grupo del equipo. Comenzó a frustrarse un poco ya que sentía que le estaba arruinando algo que de verdad le gustaba. Las peleas entre él y Ricky cada vez eran más fuertes y había ocasiones en donde, al terminar un enfrentamiento, el hijo se escapaba de la casa y dormía en los pórticos o coches de sus amigos. Volvía tres días después, pero se daba cuenta de que todo era lo mismo. Los gritos de su padre nunca cesaban y nunca tuvo pues, el apoyo de su madre. Es por eso que decidió entonces renunciar a su deporte favorito y salirse de su casa lo más pronto posible. Ya no le importaba vivir como vagabundo y no tener familia. Comenzó a dormir en las calles, plazas y puentes. En ocasiones, sus amigos lo invitaban a pasar la noche en sus casas y le daban de comer tratando de cierta manera de convencerlo de que regresara a su casa. Nada de esto funcionó y la situación de Ricky se ponía cada vez peor. Empezó a juntarse con personas que tampoco tenían casa. Se iban a bosques o zonas muy oscuras y fumaban de esta hierbita la felicidad. Luego vio que lo natural pues, no le era suficiente y decidió comenzar a probar otras sustancias como el LSD eh, y otro tipo de alucinógenos que podía obtener. Era muy fácil conseguirlas en esa época ya que en los años 80 abundaban personas que consumían esto con mucha normalidad. Algunos lo usaban como algo medicinal, otros lo hacían como una forma de escapar de la realidad tal como lo hacía Ricky. En esa década también se creía que escuchar bandas metaleras o de rock eran sinónimo de satanismo y justo todo este tipo de música como digamos ACDC o Black Sabbath eran bandas que a Ricky le encantaba escuchar. Gracias a este gusto también conoció a muchas personas que sentían fascinación por este género musical, pero... También estaban cegados por la creencia de que las imágenes que estas bandas mostraban sí eran referencia al ocultismo y ellos como seguidores tenían que poner en práctica la rebeldía, la magia negra, las sustancias ilegales y claramente los cultos satánicos. Tan solo tres años después de salirse de la casa de sus padres, le bastaron a Ricky para convertirse en un rebelde total. Estaba tan adentrado en el mundo de las sustancias ilegales que a sus 17 años se le notaba la cara demacrada. A veces lo único que ingería durante varios días era alcohol y estas sustancias tóxicas. Tenía que asaltar personas para conseguir un poco de dinero y en ocasiones solo lo hacía como un pasatiempo divertido. Estos mismos amigos fueron los que le presentaron el mundo del satanismo. Sentía que por fin con esto encajaba en un grupo y que esta vez nadie lo iba a arruinar. Se sometió a varias pruebas para que pudiera estar en el culto de los caballeros del círculo negro. Se sabe que el satanismo en realidad es una religión, pero como todas, esta también tiene varios derivados como los tradicionales o los teístas o los ateístas. Pero... A la cultura a la que se había unido Ricky era la rama del satanismo ácido. Este es uno de los más, digamos, caóticos y pesados en la rama del satanismo. Es de los, aparte, más conocidos por ser demasiado estereotipado, ya que las personas que están involucradas tienen características rebeldes, usan cruces invertidas, pentáculos, utilizan mucho los números 666 y tienen una fuerte conexión con las sustancias ilícitas porque, estas los ayudan a tener visiones para comunicarse con su deidad. Estos grupos son conformados por entre 10 o 20 personas de entre 15 y 25 años. Y lo más impactante de esta cultura eran los sacrificios de personas que se tenían que realizar para obtener la protección del Satanás del Chamuco. Pero Ricky aún no estaba preparado para realizar este tipo de cosas, pues aún no se había dado cuenta de la situación en la que se había metido. El joven de vez en cuando se sumaba a actividades como ir a profanar tumbas para usar los huesos de los difuntos en rituales, asistir a celebraciones paganas y a la iglesia satánica para escuchar los escritos de la Biblia satanista. Esto ya se había vuelto parte de su personalidad. Decía con orgullo que pertenecía a este culto y a menudo citaba frases del famoso Anton Lavey, creador de la iglesia satánica, que por cierto ya tengo un video de esto, si quieres ir a checarlo, pues échate un clavado al canal de YouTube. Era regresando tan adicto a las sustancias ilegales y hasta decía que realmente las utilizaba para comunicarse con el de ahí abajo. También contaba que en varias visiones y sueños los demonios le hablaban. Siempre llegaba con entusiasmo a contarle a sus amigos del colegio lo encantado que estaba con esta nueva vida y de pertenecer a esta cultura. Pero en cambio sus compañeros solo veían a este sujeto cada vez más loco, cada vez más pues, con problemas en la cabeza. Así que un día llegó contándoles que una noche anterior había ido a una fiesta con los miembros de los Caballeros del Círculo Negro en la famosa Casa de Amitivil, edificio donde ocurrió la masacre de la familia de Feo, que si quieres saber más de este caso, tengo un video hablando más a profundidad de este lugar terrorífico y así puedes entrar pues más en contexto del por qué fue tan importante para ellos realizar un ritual en esta zona. Pero, volviendo a la historia de Ricky, él solo presumía lo que había hecho y visto esa noche, pero sus colegas estaban cansados y un poco preocupados a la vez por la situación de este sujeto, así que decidieron hablar con sus padres y darles la ubicación exacta para que ellos pudieran hacer algo y detener pues, esa actitud extraña que tenían. Como aún era menor de edad, los padres de Ricky pudieron internarlo en el hospital psiquiátrico de Amityville en su estancia, expresaba abiertamente ser miembro de una secta satánica y gritaba que era un adorador al chamuco. En ocasiones solo lo hacía para provocar miedo a los internos. Otras veces hablaba tranquilamente de esto, ya que él en realidad se sentía orgulloso de ser parte de esa secta. Los especialistas comenzaron entonces a medicarlo y lo encerraban varios días para que no tuviera contacto con ninguna persona. Esto comenzaba a ser una real tortura para Ricky, por lo que decidió confesar que en realidad no era seguidor del diablo, que solo decía tener alucinaciones para poder encajar con su grupo de amigos y aseguró que si le daban otra oportunidad, él se pondría al corriente con la escuela. Sus padres, orgullosos del tratamiento, decidieron volver a aceptarlo en su casa pero lo que no sabían era que había dicho todo esto para manipular a los médicos y que lo dejaran libre. Ricky continuó así asistiendo a los rituales, tuvo que confesar que negó ser seguidor de Satanás y como arrepentimiento dijo que ahora quería ayudar a desenterrar cuerpos para los mismos rituales, cuerpos ya sin vida. Había logrado por semanas hacer esto sin que la policía lo atrapara, pero un día, mientras él estaba escarbando en un cementerio colonial local, la policía lo atrapó y lo arrestó por 24 horas. Varias semanas después, Ricky fue internado en el Hospital Judío de Long Island por neumonía. Mientras estuvo aquí internado, los padres insistieron en que tenía que recibir atención psiquiátrica, pero ninguno de los profesionales supo decirle si tenía alguna tendencia psicótica o psicopática, dando como diagnóstico que en realidad solo era una persona muy asocial. Al regresar a su hogar, Ricky se encontraba molesto con sus padres por las dos veces que lo habían internado. Todos los días se peleaba con ellos porque insistía en que no necesitaba medicarse y les afirmaba que no estaba loco. Se desahogaba con sus amigos del culto, pero ellos solo lo apoyaban y lo alentaban a ser cada vez más cruel con sus padres. Un día, la madre del joven había vuelto temprano del trabajo. Subió las escaleras buscando a su hijo, pero no lo encontraba en ninguna habitación. Se acercó hasta el baño porque escuchaba el agua de la regadera caer le extrañó un poco que la llave estuviera abierta al igual que la puerta y cuando entró al cuarto se encontró con una escena terrorífica. Era Ricky con las muñecas ensangrentadas tirado en el piso. La mamá se acercó desesperadamente para recogerlo. Comenzó a llorar y gritar de desesperación cuando de repente su hijo, pues qué crees, empezó a reírse a carcajadas enseñándole que en realidad era Katsup lo que tenía en sus brazos. Semanas después, la policía se enteró que Ricky estaba en mejores condiciones y estaba listo para ser enjuiciado por la profanación de tumbas. Un día anterior, él se había quedado a dormir en casa de un amigo y cuando volvió a su hogar, el padre no dejó que entrara. Comenzó a regañarlo en la puerta delante de todos los vecinos. Le dijo que no volviera a hablar con su madre ni que se acercara para pedir dinero o ayuda. Esto realmente hirió a Ricky tanto que por fin se quebró y se fue de ahí para nunca más volver. Ricky continuó con su vida durmiendo en las calles. Los amigos que antes tenía dejaron de apoyarlo porque sabían que ya no tenía remedio. Para este punto, lo había perdido todo ya y su único refugio eran las sustancias tóxicas. Ahora era conocido como el rey del ácido. Estaba en un abismo sin retorno, lleno de deudas, tráfico, rivalidades juveniles y sustancias ilegales. Al estar en este lugar también conoció a personas que lo hundirían aún más. Uno de ellos era James Troyano, un joven de 18 años quien había tenido una vida muy complicada. Sus padres lo habían abandonado desde pequeño. Dejó la escuela porque era muy problemático. Era adicto a cualquier sustancia alucinógena y entraba y salía de la cárcel por crímenes menores. Por otro lado, también existía Gary Lewis, un chico de 17 años que quedó huérfano a muy temprana edad. Él tenía un conflicto interno porque no sabía si pedir ayuda para reformarse y volver a la escuela y salir adelante o quedarse estancado en la vida que le tocó y tomar el negocio de las sustancias ilegales como algo serio. Al parecer, la segunda opción le gustaba más, sobre todo cuando conoció a Ricky, ya que tenían una fuerte rivalidad y todo el tiempo peleaban para ver quién era el mejor. Los negocios de las sustancias ilícitas lo hicieron enemigos, los hicieron enemigos. Ellos, pues solo luchaban entre ellos para tener más prestigio en las calles y obtener más dinero, llegando a pelearse ferozmente por un terreno. Uno de los conflictos, sin embargo, más grandes que tuvieron fue en una fiesta pagana a la que los dos asistieron. Ricky estaba tan pues tan en el viaje y loco que estuvo toda la noche desmayada en un sofá. Gary, por el contrario, aprovechó este momento para robar toda la mercancía de su oponente para así él poder vender más. Tres días después, Ricky va en busca del hombre que le robó todo para poderle dar su merecido. El joven estaba tan enfurecido porque este incidente lo hizo perder clientes y más de 100 dólares en mercancía. Charlaron un poco pero Ricky cada vez se ponía más violento. La mirada del pequeño Gary mostraba tanto miedo que James tuvo compasión por él y se metió en la pelea para que nada grave pasara en ese momento. Finalmente, Lowers le devolvió todo el dinero que había sacado de las sustancias y así fue como pudieron hacer las paces, pero no por mucho tiempo. Ricky realmente quería estar bien con Gary. Pensaba en perdonarlo de verdad para que ya no hubiera más rivalidad y mejor hacer algún tipo de alianza para que los dos salieran ganando. Para esto, había organizado una fogata en medio del bosque con varios amigos y Gary estaba invitado. Se dirigían hacia el bosque de Astakea, en donde prendieron fuego para alumbrar su pequeña reunión. Mientras conversaban y se intoxicaban, Gary se dio cuenta de que el fuego estaba a punto de apagarse por lo que se sacó una de sus calcetas y la lanzó a las llamas para revivir la fogata. Esta acción solo provocó que Ricky se burlara e incitara a los demás a que se rieran de él. Aún riéndose de él, le dijo, «¿Por qué no quemas tu chaqueta entera?» Gary, por su parte, no quiso enfrentarlo así que continuó fumando sin hacerle tanto caso. Entre la mezcla de estas sustancias que consumían, el chico de 17 años le dijo a Ricky que pensaba que lo había invitado al bosque para quitarle la vida. Pero el joven solo comenzó a reírse ante tal declaración y le afirmó que eso no pasaría esa noche. Ricky, al saber lo que pensaba Gary, empezó a molestarlo dándole pequeños golpes. Él jugaba con su cabello y en ocasiones se le iba encima aparentando que lo iba a atacar. Él, refiriéndome a la víctima Gary, realmente se sentía incómodo. Se paró para mejor irse de ahí porque tenía la sensación de que algo malo iba a pasar y pues sí. Pero antes de empezar a caminar, James lo tomó por detrás e insiste en que se quede toda la noche. Ricky, al ver que su amigo le insistía mucho a Gary, se paró e inició una pelea. Ricky y Gary comenzaron a pegarse. El rey del ácido, al ser más grande en estatura, le iba ganando a su oponente. El más débil solo pudo defenderse mordiéndole la oreja y el cuello al otro, aunque en realidad esto solo hacía que Ricky se enfureciera aún más. Estaba tan lleno de ira y adrenalina que el hombre sacó un arma blanca y empezó a apuñalar a su enemigo. Ya casi no tenía fuerzas por las heridas que el cuchillo le había ocasionado. Aún así, la víctima intentó escapar de los matones para poder sobrevivir. En medio del bosque solo podían visualizarse tres sombras corriendo ferozmente. Por desgracia, Gary fue alcanzado y mientras James lo sostenía en los brazos, Ricky continuaba golpeándolo. Los dos chicos hicieron que su víctima se arrodillara y mientras lo hacían sufrir, Ricky introdujo el cuchillo en la costilla y lo iba moviendo lentamente mientras decía «Di que amas a Satanás». Gary estaba tan aterrorizado por lo que estaba pasando, en algún momento culpó a las sustancias ilegales, pero cuando sintió el dolor punzante en sus costillas se dio cuenta de que estaba a punto de perder la vida. La víctima no le hizo caso, solo dijo, amo a mi madre, lo cual aún hizo enojar más a Ricky, haciendo que las puñaladas fueran aún más agresivas. James se quitó de donde estaba, seguía incrédulo al ver que su amigo estaba quitándole la vida a otra persona. No quiso detenerlo porque tenía miedo de que su destino fuera igual o peor, así que salió corriendo. Fueron entre 17 y 36 cuchillazos los que recibió Gary. Las heridas estaban esparcidas, pues imagínate, por todo el cuerpo. Desde el abdomen, el pecho, la cara y hasta en los ojos. Le tomó tres horas a Ricky para quitarle la vida hasta que finalmente ya no tuvo más signos de vida. Cubrió el cuerpo con hojas y ramas y salió del bosque como si nada hubiera pasado. No había ni una gota de arrepentimiento en su alma, al contrario, hablaba de ese acontecimiento con orgullo. Les contaba a sus amigos lo que había sucedido y los invitaba al bosque para que presenciaran en carne propia el cuerpo de Garby. Se justificaba diciendo que una noche tuvo una visión en donde el mismo Satanás se le apareció y le dijo que quería tener un sacrificio para así darle vida eterna. Llevaba a sus amigos hasta el bosque para que observaran con detención su sacrificio. Le pidió ayuda a James para poder enterrarlo y esconderlo mejor. Los rumores entonces así comenzaron a correr. Se escuchaba de voz en voz lo que Ricky había hecho. Sin embargo, varias semanas después la policía de Northport recibió una llamada anónima diciendo que habían encontrado un cuerpo en estado de descomposición. Los agentes al ir a este lugar indicado se encuentran con la escena lamentable y terrorífica de un joven de no más de 16 años semi enterrado en la tierra del bosque ya sin vida. Contaron más de 32 veces que le dieron con un cuchillo, aparte registraron todo el lugar pero no pudieron dar con alguna otra pista. De pronto, una persona se acercó a la oficina del policía que llevaba el caso de Gary y afirmó que el mismísimo Ricky les había confesado que tomó a Gary como sacrificio y le quitó la vida en medio del bosque. El testigo describía todo lo que había escuchado de la boca de caso y esto coincidía a la perfección con lo que habían encontrado en la escena del crimen. No esperaron ni un segundo más y un 5 de julio del año de 1984, Ricky Caso fue arrestado junto a sus amigos James Troyano y Albert Quinones. Caso, por alguna u otra razón, no quiso estar toda su vida en prisión, tal vez por vergüenza o porque pensó que su deidad lo castigaría severamente en vida o quizás por cobarde, por lo que un 7 de julio del año del 84 tomó la decisión de quitarse la vida en su misma celda. Muchos piensan que su fallecimiento fue una ofrenda a Satanás, mientras que otros dicen que en realidad todo lo de los sacrificios fue un juego que se le fue de las manos y... Al ver lo que había hecho o lo que había ocasionado, se terminaría quitando la vida, o sea, en pocas palabras, toda la faramaya se le salió de las manos. De igual modo, este caso ha sido muy famoso y recordado por lo lúgubre y terrorífico que fue. Muchas series y películas hablan de esta historia haciéndole como un homenaje a la época en donde el pánico satánico abundaba. Pero si te gustó este video o no sé, si te gustaría que contara una historia de terror, me la puedes me puedes escribir en Instagram o en Facebook o en mi correo que es correo arroba .mx, y pues nos vemos en un nuevo video el día de mañana. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas.